0: 이탈리 정부가 3차 추경안을 국회에 제출합니다. 30조 원이 넘는 그야말로 역대급 추경이 될것 같은데요. 가장 역점을 둔 것은 할인, 쿠폰, 환급, 세금, 감면을 다 동원한 내수 살리기입니다. 또 한국판 유지 사업에 오는 2025년까지 76조 원을 투입하고 55만 개 이상의 일자리를 만든다고 하는데요. 이거는 내달중 종합계획을 확정해 발표한다고 합니다. 한해 추경을 세 차례나 할 정도로 경제가 어렵습니다. 우리뿐만 아니라 전 세계가 돈을 풀고 있는데요. 기왕 쓰는 돈, 실효성 있는 정책이 됐으면 합니다. 김지윤의 이브닝쇼 시작합니다.
2: w 국 l c o m e t 한 u 에 f i l t e r
0: e d North Korea's
1: latest. 국에국국내외
0: 소식을 한번에들 서울타임즈. 네, 서울타임즈 시간입니다. 오마이뉴스 박종호 기자 그리고 프레시안 곽재훈 기자와 함께합니다. 어서 오세요.
2: 안녕하십니까? 안녕하세요.
0: 네, 유튜브, TBS, FM 들어오시면 보이는 라디오로 함께하실 수 있습니다. 자, 코로나 19 어, 지금 경기도 교회 중심으로 확진자가 지금 네. 번지고 있어요.
2: 그렇습니다. 너무 걱정이에요. 그러게 네. 말이에요. 오늘 정오 기준으로 보면 수도권 개척교회 관련 확진자가 음. 어제보다 22명이 늘어났습니다. 네네. 아 그러니까 총 23개 교회 총 45명 늘어났거든요. 음. 지역별로 보면 인천이 30명 가장 많고요. 네. 서울이 9명, 경기도가 6명 순입니다. 그리고 경기 군포 안양에서도 교회 목회자 모임과 관련한 확진자가 발생하고 있는데 여기도 어제보다 6명이 늘었습니다. 음. 현재까지 15명이 감염됐고 또 한국대학생선교회 CCC 관련해서는 한 교회 목사의 가족 한 명이 확진돼서 총 9명의 확진자가 발생해 있는 상황이고요. 쿠팡 몰리센터 집단 감염도 계속 늘어나고 있는데 어제보다 5명이 늘어서 총 117명의 확진자가 나왔습니다. 근무자의 80대 동거가족 한 명이 위중한 상태다라는 얘기도 들어오고 있는데요. 걱정되고 있고요. 또 경기 광주의 행복한 요양원에서는 입소자 한 명이 확진돼서 현재까지 여섯 명 확진자가 발생했습니다. 방역 당국은 어 정말 이 상황이 심각하다라고 얘기하고 네네. 있어요. 그러니까 지금 수도권 같은 경우가 대구랑 또 다르게 음. 대구 경북은 다르게 이 유동인구가 워낙에 많고 그렇죠. 사람들이 많이 살고 있기 때문에 집단 감염 이 발생하면 피해가 더 크고 음. 지역 사회 확산이 일어날 수가 있다라고 얘기하고 있고 어, 정말 최악의 경우에는 역학 조사 같은 그, 이런 작업도 자 힘들고, 네네. 그리고 의료진도 부족하게 되는 상황까지 올 수가 있다. 어. 이런 내용도 얘기를 하더라고요. 그러니까 어떤 모임이든 위험하다라는 생각을 가지고 음. 방역수칙을 잘 지키고, 뭐 이런, 어, 어떻게 보면은 성경공부나 찬양 네네. 모임, 찬양 기도. 이런 밀폐된 공간에서 하는 그런 모임들은 정말 안 해야 된다. 음. 이런 얘기도 했습니다.
0: 그렇군요. 콜센터에서도 확진자가 나왔던 얘기 있어요. 이 예. 그치질 않네요. 이게
2: 아, 그렇습니다. 그러니까 서울 종로구에 한국기독교연합회관 네. 건물이 있거든요. 아. 이게 11층에 악사손해보험콜센터라는 데가 있습니다. 네, 네. 직원 한 명이 오늘 아침 확진 판정을 받았는데 이 직원 가족 가운데 감염자가 있어서 검사를 했는데 확진이 된 겁니다 음. 그러니까 뭐 저희가 계속 전해드렸듯이 에이스 생명보험하고 KB 생명보험에 이어서 또다시 보험업계에서 확진자가 나오면서 집단감염 대 우려가 커지고 있는데요 현재 콜센터를 운영하고 있는 건물 5층과 11층 모두 폐쇄를 했고요 2개 층 직원 114명 2주간 재택근무 음. 제재에 들어갔습니다
0: 그렇군요. 이게 참 잡히지가 않네요 잡힐 듯 잡힐 듯 하면서 그러니까요 네.
2: 신천지 때팡 들었다가 잠잠해졌다가 그러게요. 이태원발 팡 들었다가 또 네, 조금 잡히나가 있는데 네, 쿠팡발도 쿠팡 예, 교회발까지
0: 했습니다. 네. 자, 지금 뭐 추가 경정 예산 이야기를 조금 했었는데요. 이재명 지사 같은 경우에는 한번더 나가야 된다라는 얘기를 하고 있어요. 그래서 1인당 20만 원씩 2차 긴급 재난지원금을 지급해야 한다라는 얘기를 했는데 네. 뭐 가능성이 있는 건가요? 어떻게 되는 건가요?
3: 글쎄, 가능성은. 그 아직까지는 좀 지켜봐야 될것 같고요. 일단 이재명 지사가 건의한 내용은 지난달 29일에 총 10조 3680억 원 정도 이 추가 예산을 편성해서 긴급재난지원금을 2차로 국민당 1인당 20만 원씩 지급해야 된다 이렇게 주장을 하면서 코로나19가 종식되더라도 경제는 상당 기간 나빠질 가능성이 있기 때문에 당연히 최소한 두세 번 정도는 더 해야 된다. 그래서 가장 효율적인 방법으로 경제순환을 원활하게 하려면 공급보다는 수요를 보강해야 된다 이렇게 주장을 했습니다. 뭐이 지사가 근거로 든 거는 한국신용데이터 조사를 이제 봐서 이제 경기도 자영업자의 전년 동기 대비 뭐 매출 증가액 이제 이런 걸 근거 자료로 제시하면서 이렇게 주장을 했는데요. 이뭐 실현 가능성을 좀 봐야 된다고 하는 거는 지금 막상 이제 재정 당국에서는 좀 신중한 입장을 취하고 있기 때문인데요. 뭐 오늘 추가로 나온 건 없습니다만 그 어제 이제 홍남기 경제부총리가 그, 그 그~ 어제 이제 하반기 경제정책방향 브리핑을 했지 않습니까 네. 이제 그때 이제 (2차) 재난지원금 지급도 거, 그~ 검토를 혹시 하고 있느냐 이렇게 물어보니까 전혀 네. 검토한 바 없다 아. 또 재정 당국을 맡은 입장으로 저는 추가 긴급재난금 재난지원금 지급은 전혀 생각하지 않고 있다. 이렇게, 이렇게 얘기를 했거든요.
0: 음, 그렇고 음. 기재부에서는 조금 이제 저하는 네,
3: 부정적인 그런... 입장이라고
2: 봐주고것습니다 음, 항상 그런 모습을
3: 보였으니까요. 네, 기재부에 네.
0: 뭐 돈을 어쨌든 아껴 써야 된다는 입장이니까 그러니까. 네. 네, 그런 얘기가 나오는 것 같은데. 근데 이데 소비자 물가 상승률이 마이너스라고 얘기가 들었는데. 이러면 물가가 떨어진 거예요?
3: 예, 물가가 떨어진 음. 겁니다. 왜 나는
0: 체감을 못하지? <웃음> 다 오른 것 그게, 같지?
3: 그게 뭐 사실. 그 소비자들이 그렇게 체감을 하는 건 너무 당연한 게요. 네. 이게 상품, 전, 그러니까 전체적으로 보면 일단 이게 저, 지난달 대비 0.3% 하락을 하, 했습니다. 네. 그래서 저, 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 그 작년 동월 대비 는 0.4%가 하락을 해서 이게 8개월 만에 다시 마이너스가 된 건데 이게 왜 이게 내린 걸 체감을 못 하냐. 농축수산물은 다 올랐습니다. 이게, 아, 그래요? 예, 농축수산물은 3.1% 아, 상승을 했고요. 올랐습니다.
0: 고깃값이 올랐어요? 마음이 네. 예, 그러니까 아, 농... 아, 아프다.
3: 농산물은 보면 농산물이 0.5% 하락을 했는데 채소류는 9.8% 상승을 했고 특히 배추가 102.1% 에이? 거의 2배가 된 거죠. 그리고 축산물도 7.2% 방금 박 기자님 말씀하신 대로 돼지고기가 에이. 12.2%나 올랐고 아, 삼겹서올랐다 들었어요. 네. 소고기도 6.6% 달걀도 9.1%나 올랐습니다. 그리고 또 그러니까 이제 이렇게 주로 먹는 제품들이 이제 거의 이렇게 두자릿수 가까이 올라가니까 네네. 소비자들은 상당히 그거를 내렸다는 걸 체감할 수 없는데요. 내린 부분을 보면 공업 제품이 2.0% 하락했고 특히 석유 가격이 이 국제 유가 하락의 영향으로 18.7% 급락을 해서 이게 전체 물가를 0.82% 포인트 끌어내렸습니다. 보면 이 휘발유가 17.2%, 경유가 무려 23% 이렇게 내렸고요. 또 공공 서비스 물가도 1.9% 하락해서 이게 전체 물가를 0.27% 포인트 낮췄습니다.
0: 아, 그러니까 직접 우리가 뭐 사야 되고 이런 걸로 체감을 할수 있는 물가는 사실상 올랐군요.
3: 네. 그 농수축산물은 네. 다 올랐고요. 뭐 다만 직접 사는 것 중에서라면 이제 차에 넣는 기름 그정도는좀 그렇죠. 내린 거죠. 아,
0: 그렇군요. 아, 근데 애들이 커 가면서 고기를 좋아해서 뭐 외식을 하고 그래 도고 고기, 네, 고기를 목적으로 하는데 아 그냥 중국집을 <웃음> 가자 그러면 안 가고 고기 먹자고 아니
2: 그냥 드라이브나 하자고 이렇게 하면 안 될까요?
3: 드라이브나 기름값,
0: 기름값 싼데요오그 네. 좋은 생각인데요 <웃음> 참고로
3: 오. 근데 서비스 업종 물가를 보면 외식 물가도 0.6% 올랐습니다
0: 아 그러니까 <웃음> 전혀 못 느끼는 게 당연했네요 생각해보니까 그러게요 느낄 네. 수가 없습니다 그렇습니다 네. 아, 짜장면을 먹으러 가야겠네요. <웃음> 네, 다음 이야기 해보도록 하겠습니다. 아, 이원 구성 이게 결국에는 강대강으로 치닫고 있는 모습인데 예. 어떻습니까? 이 민주당에서는 통, 통합당 동의 없이 그냥 뭐 강행하겠다라는 입장인 것 같아요.
2: 네, 그렇습니다. 오늘 아침에 민주당 원총회가 있었는데요. 오늘 임시국회 소집 요구서를 제출해서 5일 민주당 복사 의장과 국회 부의장을 선출하겠다 이런 음. 안건을 올렸어요. 그 의원들이 만장일치로 동의했거든요. 그래서 오늘, 어, 정말 제출했습니다. 아, 네. 김영진 원내 속 부대표와 박성준 원내 대변인 오후 2시에 국회보청 의사과에 민주당 의원 177명과 정의당 의원 6명, 음. 열린민주당 의원 3명, 그리고 뭐 조정훈 시대전환 의원, 용해인 기본소득당 의원, 이렇게 다섯 개 정당에서 총 188명의 의원이 서명을 한 임시의 소집 요구서 제출했거든요. 어, 소집 공고문도 이미 붙었어요. 국회 네네. 정문 앞 게시판에 붙어 가지고 뭐 이대로 국회가 열릴 걸로 보입니다.
0: 어, 아, 그럼 통합당 측에서는 좀 말이 많겠네요.
3: 뭐, 통합당은 당연히 아주 강경하게 네. 반발을 했는데요. 음. 일단 김태현 원내대표와 원구성 협상 당사자인 주영 호 원내대표는 오늘 통합당도 이제 이총을 비슷한 시간이 었는데 지금까지 전체 개원협상이 타결되지 않은 채 의장단을 뽑은 경우는 없었다. 음. 더구나 민주당이 80석 정도밖에 안 됐던 18대 국회에서도 일반 개원은 없었다. 이렇게 지적을 했는데요. 그러니까 한마디로 개구리 올챙이적 생각하라. 이, 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 이런 음. 얘기입니다. 그러니까 당시에는 이제 18대 국회 2008년 당시 상황을 보면, 뭐 한나라당 153, 뭐 자유선진당 18석, 신박연대 14석 이런 순서였고, 민주당, 야권에서는 민주당이 81석이었는데, 당시에 이제 노영민, 지금 청와대 네네, 비서실장이 진짜. 당시 민주당 대변인이었는데 오늘 주호영 원내대표가 기자간담회를 열면서 뭔가 야당을 비난하는 것 같은 말을 굉장히 세게 하길래 뭘 준비해 와가지고 이렇게 빨리 읽나 이렇게 열심히 받아치면서 네네. 이게 뭔가 했더니 이 당시 노영민 비서실장이 민주당 대변인으로 낸 논평을 네네. 주호영 원대표가 찾아가지고 아. 와서 읽더라고요. 그 내용을 들어보니까 아직도 먹어도 부족한가 대한민국 3대 선출 권력 대통령 국회 지방 권력을 이미 싹쓸이 했다. 그나마 여단되는 야당목 상임위원장까지 독식해서 의회독절을 꿈꾸는 것이냐. 막 이런, 이런 말을 그 옛날, 옛날에도 옛날 영문실장이 하셨더라고요. 아. 그래서 이걸 주영 대표가 찾아와서 아니 옛날에 이랬는데 지금 와서 이럴 수 있냐. 좀 음. 오늘 주영 원내대표가 상당히 좀 뭐랄까요. 음. 화가 난 톤이었고 아, 안 그래도 회견 끝나고 나가면서 오늘 내가 화를 좀 냈나. <웃음> 기자들한테 물어볼 정도로.
0: 솔심하시군요 예. <웃음> 어.
3: 그리고 김종인 위원장도 이 원구상 관련은 거의 언급을 안 하고 있었는데 네. 오늘은 강기정 정무 정무수 청와대 정무수서 네, 네. 그 축하남 받는 자리에서 얘기를 했습니다. 이 지난 30년간 국회가 관행대로 한 대로 하면 될것 같다. 음. 국회 빨리 개헌할 수 있게 해달라. 또 비공개 차담에서도 민주화 1에 30년간 행운 관행을 지키는 게 원칙이다. 억지로 없던 것 하면 안 된다. 이렇게 얘기를 음. 했다고 합니다.
0: 그런 경우가 많아요. 주어를 그렇게딱 가리고 네. 보면 은어 이게 누구 얘기지 하는 경우가 많은데 네. 그럼 어떻게 되는 건가요? 좀 부담스럽지는 않나요? 열린? 어, 열민, 네.
2: 우선은 5일까지는 시간이 있으니까 네네. 협상은 계속 할 걸로 보이고요. 그런데 음. 민주당에서는 만약에 이 상임위원장 자리 협상이 잘안 되더라도 오일 음. 개운을 하지 않을까라는 생각이 아, 듭니다
0: 그렇군요. 그
2: 열고 나서 뭐 의장 자리를, 의장 그 상임위원장 자리를 놓고 협상을 하자 이렇게 좀 나올 것 같아요.
3: 열고
0: 나서? 네. 아.
2: 일단 뭐
3: 오늘이 화요일이고 이제 오, 그 민주당은 5일에 열겠다고 한 건데요. 뭐 여야 양쪽에서 다 이제 뭐 민주당 원내대변인도 뭐 5월 전에 한번 만날 계획이, 원내대표들끼리 한번 만날 계획이 있다 이런 얘기를 음. 했고 뭐 오늘 주호영 대표도 간담회에서 접촉원들 열려 있다, 뭐 대화천을 다 열려 있다 이렇게 얘기했으니까 뭐그 전에 좀뭐 변화가 있지 않을까 뭐 예상을 해봅니다.
0: 음, 그렇군요. 자, 김정인 위원장 이야기를 좀 해볼게요. 오늘 통합당 의총에서 이야기를 했는데, 사실 뭐, 반발들이 조금 있잖아요. 그 안에서 잡음도 네. 나오고 있는데, 어, 좀 뭐라고 그러지 좀 말라고 <웃음> 그런 것 같아요. 김정인 위원장이. <웃음> 정확히 뭐라고 했습니까?
3: 아, 오늘 의총장에서 이그 의원들을 처음 대면하는 자리였거든요. 네. 그래서 그냥 조용조용하게 그, 그 발언을 시작하길래, 그냥 뭐 처음이니까 좀 이렇게 허니몬 기간이겠거니 생각했다가 나중에 기자들이 손 굉장히 바빠졌습니다. 마지막에 네. 이렇게 얘기했는데요. 간곡하게 부탁드린다. 다소 불만스러운 일이 있더라도 과거 가치에서 떨어지는 일이 있다 해도 너무 시비 걸지 말고 다들 협력을 해서 당이 정상계도 올라 다음 대선을 치를 수 있는 체제를 갖추는데 많은 협력을 당부한다. 이렇게 얘기를 했는데 김종인 비대위원장이 처음 이제 의원총회 발언석에 섰을 때다 네. 같이 박수를 쳐줬는데 이, 이 발언이 발언 끝날 때쯤 있었는데 끝나고 나서도 박수가 나오긴 했습니다. 만 소리가 많이 줄었더라고요. 아,
0: 소리는 많이 줄었고 <웃음> 네. 나오기는
3: 했는데. 아. 네. 그 김, 그 김종인 위원장은 총선 결과가 매우 실망스럽게 나왔고 이런 상황이 지속돼서 2022년 3월 대선을 맞이하게 됐을 때 과연 이 당이 어떻게 될 건가 생각하지 않을 수 없다. 이렇게 위계의식을 강조하면서 솔직히 말씀드려서 내가 꼭이 짓을 해야겠다고 생각해 본적 없다. 의원들이 여러 의견이 있는 것도 잘 안다. 이렇게 자신에 대한 좀 반대론, 비토론을 음. 언급한 뒤에 제가 개인적인 특수한 목적을 위해 이 자리를 맡은 게 아니다. 우리나라 민주주의 발전을 위해 이 경치가 균형적으로 발전하지 않으면 나라의 미래가 밝지 못하다고 생각해서 이 자리를 맡았다. 이렇게 강조를
0: 했습니다. 근데 지금 이런 비토 목소리가 좀 나오고 있는 게 물론 의원들의 어떤 개인적인 이야기도 있겠지만 어뭐 김종인 위원장 같은 경우는 추경에 대해서도 사실은 찬성을 하는 편이고 그래서 이게 어느 쪽 사람이냐 뭐 이런 음. 얘기들이 좀 나오고 있는 것 같아요. 그 안에서는.
2: 그렇죠. 그러니까 김종인 위원장 말만 들어보면 삼차 추경은 다 됐네 이렇게 네네. 생각할 수가 있거든요. 조영원의 대표는 원구성 협상 관련해서 추경협조도 안할수 있다. 뭐, 이런 취지에 음. 강경한 입장을 좀 보이고 있어가지고, 좀 온도차가 있습니다. 그러니까 어제 기자들과 만나서도 김종인 위원장 뭐라고 했냐면, 그동안 정부의 예측이 잘못돼서 추경 1차, 2차, 뭐, 이 정도면 될 거라고 했는데, 전반적인 규모가 크다는 걸 알게 된 것이다. 음. 그러니까 지금부터 엄청나게 큰 추경 규모가 나올 수 있다. 이렇게 얘기했거든요. 그러니까 오히려 정부의 35조, 그러니까 3천억 규모의 3차 추경안보다 더큰 규모의 추경 얘기를 할수 있지 않을까. 저는 네. 그런 생각도 좀 들었어요. 음. 왜냐, 총선 때, 어, 올해 편성된 정부에서는 20% 약 100조 원을 긴급 재정 명령으로 끌어 쓰자. 이렇게 주장도 했잖아요. 네. 그만큼 이번 위기가 심각하고 이거를 뭐 돈을 많이 풀어서 꼭다 막아내고 이겨내야 된다 이런 생각을 기본적으로 가지고 있으니까요. 음. 뭐 경제적인 정책도 많이 펴왔기 때문에, 어, 그래서 뭐잘될 거다는 생각도 좀 들고 오늘 강기정 청와대 정무 수석이 문재인 대통령이 보낸 취임 축하 난을 전달하기 위해서 왔거든요. 네. 만나서도 뭐 코로나 사태 상당한 재정 투입해야 한다. 이렇게 생각하기 때문에 20조, 뭐 10조 안될 거라고 봤다. 3차 추경을 할 수밖에 없다 본다면서 그 내용을 잘 준비해달라. 이런 취지로 음. 말을 했습니다.
0: 그러니까 통합당 입장에서는 지금 어 정부의 어떤 정책에 너무 편들을 주는 게 아니냐. 이런 불만들이 좀 나오고 있는 것 같아요. 그리고근데또 김정일 위원장이 자체가 예전부터 경제적인 정책이 있어서 탠스가 아주 보수적이지는 않았거든요. 제가 기억하기로는. 네.
2: 맞습니다. 네. 그렇죠. 뭐 경제민주화를 강조했고요. 복지에 대해서도 여러 가지 필요성을 얘기해왔기 때문에 정부가 짜온 그걸 보고 제가 볼 때는 진취적인 정당 얘기했잖아요. 그 그러니까 네. 정부가 짜온 거기에 플러스를 해가지고더 뭔가 플러스 더 진취적인 뭐 그런 걸더 얘기하지 않을까. 그걸 통해서 통합당이 변화 그 이상의 변화. 그걸 보여주는 하에의 <웃음> 어, 꽃이졌어 <웃음> 백드롭에 있는 <웃음> 네. 뭐 그런 걸 보여주지 않을까 그런 생각도 해봤어요. 그러니까 이게 어쨌든
3: 김정은 원 입장에서는 지금 당 내부 과제가 있고 당외부의 이제 뭐 추경이라든지 뭐 이제 원구성 같은 민주당과 협상이 되는 과제가 있는데, 근데 만약에 당 내부 혁신은 지금 지금 보면 이제 뭐 시비 걸지 말라라고 할씨니만큼 대차게 밀어붙일 것 같고 외부에서는 좀 상당히 뭐랄까요 뭐 여당에 협력할 게 있으면 하겠다는 분위기인데 이것도 사실 뭐그주영원내 대표 간담회 분위기를 보면 원구성에서 만약에 민주당이 1 8 개를 먹겠다고 나온 이제 이렇게 음. 되면 뭐 김종인 위원장이 뜻이 어떻든 간에 뭐 협조적으로 하는 게 아마 당내에서 반발이 좀, 좀 있을 것 같고 것 지금은 그냥 뭐 언론에 그냥 인터뷰를 하는 정도거든요 뭐 강성 보수 성향 의원들이 보면 뭐 여당 이중대가 되는 거냐 음. 뭐뭐 야당 야성 가져야 된다 이제 네네. 이런 이런 인터뷰들이 좀 주로 보수 성향 신문들에 실리고 있는데 만약에 원구 성협상이 틀어지게 되면 이제 김종인 위원장도 자기 목소리를 내기엔 상당히 제약을 받을 아, 것 같습니다
0: 그렇겠네요. 자, 다음 이야기는 오랜만에 금태섭 전 의원 이야기예요. 사실 금태섭 전 의원은 21대 국회에 입성을 하지 못했는데 네. 갑자기 이야기가 왜 나왔냐. 민주당에서 금태섭 전 의원 징계가 있었던 얘기가 나왔습니다. 네, 이게 이... 그공수처
3: 네맞습니다 어, 네. 그때 그러니까
0: 기권패 던진 것 때문에 그런가요?
3: 이게 이게 저기 종작징계가 나온 지는 한한한달 한 정도 됐는데 네. 오늘 조간 신문 보도로 이게 알려졌습니다. 음. 그 민주당 윤리심판원이 지난달 25일에 회의를 열고 이 금태섭 전 의원에게 경고 처분을 결정하고 이거를 28일에 이 금태섭 전 의원실에 통보를 했다고 하는데요. 앞서 이제 민주당 일부 당원들이 이 금태섭 전 의원이 당시 공수처 법안 투표에서 기권한 네. 거는 해당행이다. 이제 이런 취지로 징계 요구서를 제출을 했고 윤리심 그래서 민주당 윤리심판원에서 이 징계 혐의자 이금주 의원에 대해서 공수처법안 찬성은 누리당 당론이었는데 이 소신을 이유로 표결 당시 기권한 사실을 인정할 수 있어서 경고를 의겨한다 그러니까 경고 처분을
2: 징계를 했습니다.
0: 음. 기권한 사... 아니 소신을 이유로 표결 당시 기권한 사실을 인정할 수 있다는데 경고예요?
2: 그러니까 당론을 위배했다는 거죠. 당론을 위배했다. 네. 그 당시에 그 그러니까 당론이 음. 권고적인 당론이 아니고 강제적인 당론이었습니다. 아 그래요? 네, 음. 그래서 다 따라야 되는 건데 그걸 어겼다. 거기에 대한 징계란담 이렇게 얘기를 음. 하는 건데.
0: 뭐 반응을 좀 들어봐야 될것 같은데요. 네.
2: 네. 그러니까 재심을 청구한다고 했어요. 금태섭 아, 전 의원은. 네. 근데 아까 보니까 페이스북에 글을 남겼더라고요. 음. 경고 유감이란 글을 올렸는데요. 뭐라고 했냐면 공수처 문제에 대해서 제대로 토론이 이루어지지 않은 것은 분명하다. 나는 토론이 없는 결론에 무조건 따를 수 없다. 그건 내가 배운 모든 것에 어긋난다라고 얘기를 했고요. 뭐그 전에 앞에는 한 신문에 썼던 칼럼. 그 검찰 시절에 썼던 네. 칼럼이 비판받았던 그 얘기를 하면서 토론이 이루어지는 게 필요하다. 그런 것을 먼저 해야지만 내가 따를수 있다. 이런 얘기를 한 거고요. 그리고 조국 사태, 윤명 사태 등에 대해서 당 지도부는 한구령을 내리고 국회의원들은 국민들이 가장 관심 있는 문제에 대해서 한마디도 하지 않는다. 이게 과연 정상인가라고 지적하기도 음. 했습니다. 그리고 당론이었던 이 공수처법 표결에 당론이었기 때문에 산속표를 던졌다고 했던 조웅천 민주당 의원. 한 라디오 방송에서 뭐라고 했냐면 국회의원이 자기 소신을 가지고 판단한 걸 가지고 징계를 한다는 건본 적이 없다. 국회법에는 자유투표라는 조항, 의원은 국민의 대표자로서 소속 정당의 의사에 귀속되지 아니하고 양심에 따라 투표한다는 조항이 살아있다라고 음. 강조를 했어요. 이렇게 징계한다는 게 국회법 정신에 비춰오면 적절하지 않다라고 얘기한 거거든요. 뭐 이런 반발이 나오고 있고 또 한편에서는... 뭐. 당연히 당론을 안 따랐으면 거기에 대한 처벌받는 게 당연하지 않냐 이런 얘기도 나오고 있고 음. 오늘 이해찬 대표가 기자간담회 됐습니다. 여기서 관련 질문이 나왔거든요. 그러니까 이해찬 대표가 당시 공수처법 찬성은 강제 당론이었다. 징계 처분에 문제가 없다는 입장을 밝혔는데 표결을 관찰해야겠다고 하면 강제 당론을 하는 것이다. 그리고 경고는 사실 가장 낮은 징계 수준이다 이렇게 얘기를 했습니다.
0: 음 그렇군요. 당내 민주화 이야기가 좀 나올 것 같기는 합니다. 네. 자, 문재인 대통령 트럼프 대통령 통화를 했습니다. 지금 이제 G7 정상회의 초청을 했는데 뭐 문재인 대통령 일단은 참석하겠다 뭐 응하겠다라는 의견을 밝혔어요. 네. 네. 네.
3: 그 어제 밤 그러니까 한국 시간으로 어젯밤 9시 반 정도에 이제 트럼프 대통령과 전화 통화가 이뤄졌는데요. 이그 트럼프 대통령이 이 G7 정상회의에 이제 문 대통령을 초청한 데 대해서 문 대통령이 기꺼이 응할 것이다. 음. 이 금년도 그 주최국으로 한국을 초청하고 한국을 초청해 주신 걸 환영하고 감사드린다. 이렇게 밝혔다고 어젯밤에 강민석 대변인이 밝혔습니다. 이 오후 9시 반부터 한 15분간 이뤄진 통화는 이제 올해 들어서 세 번째인데요. 이 트럼프 그문 대통령은 금년도 G7 형태의 확대 형태로 이 대면 확대 정상회의가 개최되면 포스트 코로나의 이정표가 될 것이다. 그래서 적절한 시기에 대면 회의로 성공적으로 개최된다면 세계가 정상적인 상황과 경제로 돌아간다는 신호탄이 될 것이다. 이렇게 의미를 강조했습니다.
0: 를 G7는 중국이 안 들어갔거든요. 네.
3: <웃음> 핵심이죠. 오늘, 핵심이죠. 오늘, 오늘 그거 관련해서 이제 청하, 청와대에서 추가로 브리핑이 열렸는데요. 청와대 관계자가 그에 대해서 어제 정상통화에서 중국 문제는 전혀 나오지 않았다. 음. 홍콩 문제도 나오지 않았다 이렇게 음. 얘기하면서 가면 나오겠죠. 네, 주, 중국과의 반발을 예상하는 보도를 읽었으나 정부 생각은 중국이 반발하지 않을 것이라고 보고 있다 이렇게 음. 얘기 하더라고요.
0: 과연 아, 음. 그럴까요? 네, 근데 사실 이전에 보던이 G7 자체도 사실 부정적인 시각을 좀 드러내고 있고 어떻게 보면은 이 G7에서 G11으로 늘리려는 거잖아요. 네. 그러니까 지금까지 좀 지켜오던 뭐 아니면은 유지해 오던 뭐 국제기구라든지 모임이라든지 뭐 이런 음. 거를 하나씩 하나씩 지금 격파하고 있는 듯한 음... 느낌? 네.
3: 이제 네. 트럼프 대통령이 어제 한미정상통화에서 그렇게 얘기한 건 이제 어젯밤에 알려줘서 이미 좀 보도가 됐어요. 네. 그때 트럼프 대통령이 한 얘기가 G7의 낡은 체제로서 현재 국제 정사를 반영하지 못한다. 그래서 이거를 g 1 1 그러니까 G11이나 G12으로 확대하는 방안을 모색 중이다. 이렇게 얘기를 했다고 하는데요. 오늘 새로 나온 건 이에 대한 문재인 대통령의 반응이었습니다. 문 음. 대통령은 이 트럼프 대통령이 이렇게 얘기한 데 대해서 G7 체제는 전 세계적 문제에 대응하고 해결책을 찾는 데 한계가 있다. 음. 그래서 G7 체제의 전환에 공감하며 트럼프 대통령이 한국, 호주, 인도, 러시아 등 4개국을 초철한 것은 적절한 조치였다. 음. 이렇게 답했다고 오늘 강민석 대변인이 밝혔습니다. 그
0: 와중에 러시아는 초청했잖아요. 네, <웃음> 네. <웃음> 네, w h o 탈퇴한다 그러고, WTO도 오. 지금 엉망이라고 그러고, 뭐 유엔도 가갖고서는 음. 이제 주권 국가 이야기하면서 뭐 애국심 얘기를 하고, 유엔에서 네. G7도 지금 G11을 늘리겠다. 아. 사실 그러면은 원래 기존에 있던 이제 서방의 어떤 뭐라고 까요 텃세를 부린다? 아니면 이런 예, 걸? 그게 조금 네 예, 그렇죠 부서지는. 아, 그런
3: 참고로 그두 정상이 그래서 G11에 브라질을 포함해서 트2로할 거냐 말 거냐 그 얘기도 아, 논의를 했다고 하는데요. 트럼프 대통령이 들어와군요. 문 대통령 생각은 어떠시냐 이렇게 물으니까 문 대통령이 인구, 경제 규모, 지역 대표성 등을 감안할 때 포함시키는 게 적절하다 이렇게 음. 얘기를 했고 트럼프 대통령이 좋은 생각이다 그런 방향으로 노력해보겠다 이랬다고 합니다. 음.
0: 음. 알겠습니다. 좀 네. 두고 보면 또 뭐가 나오겠죠. 예. 네. 자 최근 KBS 연구동 여자 화장실에 이 불법 촬영용 카메라 를 설치한 혐의를 받는 사람이 네. 알고 봤더니 예전에 KBS 공채 개그맨 출신 지금은 프리랜서라고 네, 하죠? 네. 그렇습니다.
2: 이 개그맨 A 씨가 어제 새벽 서울 영등포 경찰서에 자진 출석했는데요. 네네. 성폭력 범죄 처벌 등에 관한 특례법 위반 혐의로 입건돼서 1차 피의자 조사를 받고 귀가를 했습니다. 아, 경찰은 지금 뭐 A 씨로부터 제출받은 휴대전화 네네. 그리고 이 불법 촬영기기 그 내용을 분석하고 있어요. 음. 분석한 다음에 어, 이걸 뭐 외부에 유포했는지 아니면 어떻게 처리했는지 아니면 어떤 내용인지 이걸 파악해가지고 A씨의 신병 처리 방향을 결정하기로 했습니다.
0: 그런데 어, 이 카메라가 네. 이게 정말 불법 촬영용 카메라인지 구분하기가 굉장히
2: 어려웠다라는 건 어, 어떻게 예, 그는 거예요? 그런 보도가 지금 나오고 있어요. 네. 그러니까 KBS 내부에서 이 기기가 화장실 소지품 거치대에 놓여 있었다. 네, 음. 외관이 보조 배터리처럼 생겼고 또 이어폰이 부착돼 있다 뭐 이런 보도가 네. 좀 나오고 있습니다 네. 네. 그래서 불법 촬영 장비를 의심하기 어려운 모양을 하고 있다 이런 얘기를 했는데 네. 근데 그럼에도 불구하고 이게 왜 거기 있었는지 음. 그게 거기서 어떤 역할을 한 건지 전우 사장이 좀 밝혀져야 될것 뭐, 같아요. 촬영하는
0: 역할을 했겠죠. <웃음> <웃음> 근데, 거기, 근데 그러니까, 거기다 놓고 우리 시민들이 워낙 시민의식이 뛰어나니까 네. 안 가져간 거예요. 박뭐 그렇지 않았을까요?
2: 그러니까 어. 왜그 보이는데 놓은 건지. 그러니까 네. 전우 사장이 밝혀져야지 드러날 것같다는 생각이 들고요. 음. 좀 뭔가 이상하다 이런 생각만 듭니다
0: 지금. 음. <웃음>
2: 앞으로 화장실에 그런 게 놓여 있으면 바로
0: 바로 바로 밖으로, 밖으로. 분실물 센터로. 네. 어, 그러니까요. 네, 바로
2: 빼내야죠. 예.
0: 네. 서울타임즈 오늘은 여기까지 이야기 듣도록 하겠습니다. 지금까지 프레시안 곽재훈 기자 그리고 오마이뉴스 박정우 기자였습니다. 고맙습니다. 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 감사합니다. 코로나19로 인해 대다수의 대학들이 온라인 강의로 수업을 대체하면서 등록금을 환불해달라는 요구가 이어지고 있습니다. 이런 가운데 오늘 경북 경산지역 대학생들이 등록금 환불을 요구하며 교육부가 있는 세종정부청사까지 약 230km에 달하는 거리를 걸어서 이동하는 중인데요. 영남대학교 총학생회장 맡고 있는 박종주 씨 연결해서 자세한 이야기 들어보겠습니다. 안녕하세요.
1: 네 안녕하십니까.
0: 네 오늘부터 교육부까지 걸어서 이동하는 중이라고요. 네
1: 네, 맞습니다. 아,
0: 몇 분이나 하고 계세요?
1: 저희 지금 총 11명이 함께하고 11명? 있습니다.
0: 아, 얼마 정도 걸릴 거라고 지금 예정, 예상하고 계세요?
1: 어, 저희 일정을 잡았을 때 네. 8박 9일 일정으로 나왔습니다.
0: 네. 아, 그렇군요. 뭐, 반환소송을 제기하는 경우들도 있고 한데, 이 국토 종주를 하기로 된 계기, 뭐, 어떤 의미가 있는 건가요?
1: 어, 우선은 그 반환소송도 저희가 이제 제안서 같은 걸 받아봤는데, 네. 저희가 알아본 결과 반환소송이 1년 정도 엄청 시간이 오래 음. 걸리는 걸로 알고 있고, 그리고 또 전국에서 그각 단체들이 등록금 반환 운동을 하고 있는 걸로 알고 있어요. 네.
0: 그래서
1: 저희는 조금 더그 뜻이 강하다는 걸 보여주기 음. 위해서 교육부까지 직접 이렇게 걸어가서 저희가 두 번의 교육부에 공문을 보냈는데,
0: 네네.
1: 거기에 대한 답변이 너무 형식적이고 학교에 음. 각 대학에 떠넘기는 식의 그런 답변을 받았거든요.
0: 네. 그래서
1: 조금 더 제대로 된 답변을 얻고자 교육부까지 걸어가기로 결정을 하였습니다.
0: 그렇군요. 뭐 그런 말 있잖아요. 법은 멀다라는 얘기가 있어요. 소송도 아무래도 소송이라는 게 길게 걸리기 때문에 뭐 즉각적으로 조금 반응을 얻기 위해서 조금 더 강한 의지를 보이기 위해서 국토종지를 택했다라고 말씀을 하셨는데 교육부 답변이 좀 형식적이었다라고 하셨는데요. 정확히 어떻게 네. 답변을 했나요?
1: 어 가장 저희가 뭐 등록금... 등록금에 관련해서 뭐 가장 큰 답변은, 어, 고등교육법상 각, 어, 등록금이나 등록금 책정은 각 대학의 장에게 뭐 있다. 음. 장이, 장이 결정할 문제지 전국에 있는 모든 대학을 일률적으로 결정하기 힘들다. 뭐 이런 식의 답변을 받았습니다. 아. 그래서, 네. 저희가 생각했을 때는 처음에 이제 코로나 사태가 터졌을 때 모든 전국에 있는 모든 대학에 온라인 강의로 진행을 하라는 그런 공고를 하였는데 그리고 또 등록금 국가 장학금이나 이런 부분을 보면은 교육부에서 각 모든 대학에 어느 정도 관여를 하고 있다고 보고 있거든요. 네. 네, 그런데 등록금 현재 지금 코로나 사태가 터지고 나서 등록금에 등록금 인하나 등록금 환불에 관한 문제는 너무 이렇게 각 대학 측으로 다 미루는 게 아닌가 그런 생각이 들어서 네좀
0: 그렇군요. 사실 뭐뭐 뭐 교육부 지침에 따라서 온라인 강의를 교육부가 가, 좀 뭘까 뭐, 권고를 했고 그리고 거기에 따른 것도 있고 그리 대학 뭐 행정 같은 거에 교육부가 뭐 사실 관여하는 부분들이 있는데 이거 대학에만 떠맡기면 사실 안할것 같다라는 생각이 좀 들기도 하는 거잖아요. 네, 맞습니다. 네, 자, 환불을 요구하는 이유, 뭐알 거는 같은데, 그래도 우리 네. 학생들 입장을 조금 더 듣기 위해서 조금 설명을 해주세요.
1: 아, 등록금 우선은 저희 전국에 있는 거의 모든 대학생들이 등록금 반환을 요구하는 걸로 알고 있어요.
3: 네.
1: 우선은 어, 오프라인으로 수업을 듣다가 온라인으로 지금 대부분 수업을 듣고 있는데, 그 등록금은 직전 학기나 아니면 작년이나 똑같은 등록금을 내고 음. 그... 어떻게 보면은 모든 교수님이나 모든 강의가 그런 것은 아니지만 네. 오프라인보다 당연히 온라인이 수업의 질이 떨어진다고 볼 수밖에 없거든요. 음. 그리고 즉각적인 피드백도 이루어지지 않을 뿐더러 그리고 등록금에는 뭐 학교 사서 학교 시설 이용료나 뭐 이런 여러 부분들이 포함되어 있는데 학생들은 학교에 가지 않고 온라인으로만 수업을 듣는 것 같으면 음. 전국에 있는 사이버 대학 등록금 평균이 (144만 원인데) 전국에 있는 사립대학 등록금 평균을 보면 한 (370만 원) 정도 돼요 음. 그러면은 어~ 정상적인 등록금을 비싼 등록금을 내고 학교를 다니는 학생들은 당연히 이거는 좀 아니라고 생각을 하거든요
0: 음, 그렇군요 네. 그럼 온라인 강의 수업은 어떤가요 학생들의 반응은? 아무래도 뭐, 그니까 오프라인으로, 그니까 대면으로 하는 것보다는 이게 뭐 활력이라든지 이런 거 떨어질 수 밖에 없을 것 같기는 하거든요. 근데 네, 그만큼 네. 뭐 굉장히 불만족스러운지 아니면은 그냥 좀 불만족스럽고 이거에 돈을 다 내기는 아깝다 정도 생각인지 좀 궁금한데. 네.
1: 어, 그거는 이제 정말, 그, 정말 교수님이나 아니면 강의마다 다른 것 같아요. 음. 이제, 어, 정말 신경을 써서 어, 뭐 학교마다 사정은 다르겠지만 네네. 정말 신경을 써서 어, 강의를 잘 해주시는 교수님도 있는 반면에 또 그렇지 못한 교수님들도 계시거든요. 음. 그래서 그거는 학생마다 느끼는 편차가 조금은 다를 것 같아요.
0: 그렇군요. 근데 말씀하셨던 것처럼 사실 등록금에는 뭐 수업뿐이 아니라 학교의 여러 가지 시설을 또 이용할 수 있는 그런 부분도 포함이 되어 있으니까 지금같이 학교에 제대로 못 가는 경우에는 좀 인하가 맞다. 근데 전액을 돌려받기를 요구하시는 건가요? 아니면 뭐 일부라도 뭐 반이라도 이거를 돌려받기를 원하시는 건가요?
1: 네, 저희는 당연, 어, 뭐, 물론, 물론 학생들마다 생각은 네. 다 다르겠지만, 저희가 이제 생각하는 바는 전액을 돌려받는 건 사실 힘들다고 보고요. 음. 네, 어, 그리고 저희가 수업을 안 하고 있는 게 아니라, 네네. 수업을 아예 안 하는 게 아니라, 이제 온라인으로라도 수업을 진행을 하고 있으니까, 전액을 돌려받는 건 조금 무리가 있고, 그래도 일부, 일부 금액은 반환이 되어야 한다는 생각이 음. 많이 강합니다.
0: 학교 측하고는 이야기를 좀 해보셨어요?
1: 네, 그렇죠. 학교 측이랑도 계속해서 어. 이야기를 하고 뭐 저희 지금 모임 다섯 개, 경산에 있는 다섯 개 대학에서 네. 다 학교 측이랑 이야기를 해봐도 어 학교는 이제 뭐 학생들의 등록금뿐만이 아니라 추가 다른 비용으로 이제 학교가 이제 어, 학교를 운영하는데 이제 뭐 음. 재정상의 어려움이 있다라고 네. 해줄 수 없는 부분이 있다라고 이야기를
0: 하죠. 네. 그렇군요. 그럼 이게 교육부 측에서는 학교가 해결할 문제라고 하고 또 학교 측에서는 이게 뭐우리뭐 교육부에서 온라인으로 하라고 했으니까 하는 거고 또 여러 가지 재정적인 문제를 봤을 때뭐 돌려줄 수 없다. 아 반도 안 된대요? 근데 네. 네. 아 반도 안 된다.
1: 아, 반이 네 반이면 저 솔직히 뭐 등록금 50% 반환을 저희는 일단 요구를 하고 있는데 네. 사실 네. 음. 사이버 대학의 등록금을 보면은, 이제, 저희 사립대학 등록금이랑 비교를 했을 때 50% 정도는 반환을 받아야 된다는 음. 생각을 하거든요. 네. 근데
0: 학교도 상당히 손을 좀 입었잖아요. 이 코로나19 네네. 때문에. 뭐 네. 재정이 어렵다는 말도 이해가 가진, 안 가는 건아닌데그 부분에 대해서는 어떻게들 생각하세요, 학생들은 어.
1: 저 개인적인 생각은 네. 어~ 저는 이제 학교 측이랑 이야기를 많이 하니까 네. 이런 이런 부분 힘들고 이런 이런 부분이 또이 등록금뿐만이 아니라 추가적인 수입이 감소했다 뭐또 다른 지출이 발생했다 충분히 이해를 하거든요 네. 충분히 이해를 하지만 어~ 지금 상황에서 가장 큰 피해자는 학생들이라고 생각을 해요 네, 그래서 정말 학생들 입장에서 보면 학교에 뭐 수, 수입이 감소했고 지출이 늘어났고 학교의 재정적으로 힘든 부분은 학생들이 받는 받아야, 당연히 받아야 될 권리에 대해서 주장을 학생들도 할수 있잖아요. 그렇군요.
0: 지금, 근데 네. 네, 뭐, 경산 지역 뿐이 아니고 전국에서 이런 목소리들이 좀 나오고 있죠, 사실은. 네, 네. 네. 뭐, 어떻게 연합에서 활동을 하고 있는지, 아니면 그럴 계획이 있는지, 앞으로 뭐 계획은 어땠어요?
1: 어, 우선, 저희는 경산에 있는 다섯 개 대학교, 대학이랑, 그리고, 대구에 있는 개명대학교 총 원래 6개 학교에서 계속 같이 이야기를 하고 논의하고 그렇게 했었거든요. 그런데 네. 이번에 개명대학교는 어, 대구 지역 다른 학교들이랑 이렇게 묶여있는 게 있어서 같이 참여를 못했는데 우선 이렇게 저희가 교육부에 한번 이야기를 하고 또 논의할 수 있으면 추가적으로 다른 대학교들이랑도 같이 뭐 할수 있으면 좋을 것 같습니다.
0: 그렇군요. 오늘부터 시작하셨죠? 네, 맞습니다. 그런데 비가 오고 날씨가 좀안 좋아요.
1: 네. 네. 어 어떻게요? 오히려 근데 걸, 걸을 때는 더운 것보다 조금 아. 이제 비가 오고 날씨가 안 좋은 게더 좋지 않을까 오. 생각을
0: 합니다. 감기 걸릴까 봐 이런 때도 감기는 걸리거든요. 잘못하면. 아네 네. 맞습니다. 뭐 음식이나 숙소 문제 같은 거는 어떻게 뭐 해결을 잘 하고 계세요?
1: 아 근데 저희가 이제 오늘 출발을 해서. 네. 이제 저희가 간, 원래는 정말 많은 인원을 같이, 많은 인원이 같이 출발을 하려고 했었는데, 네네. 최근에 또 다시 코로나가 확산 조짐이 아. 보여서, 이제 각 학교마다 정말 인원을 최소 인원으로 해서 가자는 이야기를 했고, 그리고 숙박이나 아니면 뭐 식사 같은 경우에도, 가급적이면 이제 사람들이 많이 몰린 음식점은 가지 말고, 음. 숙박도 웬만하면 텐트를 치고 비박을 하자. 음. 네, 그렇게 이야기를 해서, 정말, 어, 정말 이제, 그런 여건이 안될 경우에는 숙박업소를 이용하고 식사 같은 경우에도 도시락을 이제 저희가 차량을 같이 가거든요. 네네. 이제 양쪽에서 이제 저희가 걷는데 위험할 수도 있으니까 음, 그렇죠. 차량이 같이 동행을 하는데 이제 그 차량을 이용해서 도시락 같은 거를 사와서 이제 먹고 그렇게 할
0: 생각입니다. 그렇군요. 국토정주 하는 와중에도 사실 이런 부분까지 다 신경을 써야 되는데 <웃음> 뭐 도시락 생기고 뭐 여러 가지로 뭐 신경 쓸게 많아서 좀 골치가 아프실 것 같아요. 그냥 걸어만 가는 게 아니니까. 세종시 도착하고 교육부 도착을 하게 되면은 어떻게 하실 계획이세요? 그 다음에?
1: 우선은 저희가 성명서에 보면은 어, 교육부 장관이나 아니면 실무 책임자들 면담을 음. 요청을 했는데 그게 어떻게 될지는 잘 모르겠고요. 음. 저희가 도착해서 면담 요청을 하고 그리고 저희가 뭐 경산시청에서 출발했던 것처럼 이제 다 같이 성명문을 낭독하고 그렇게 할 계획입니다.
0: 그렇군요. 무슨 얘기가 가장 하고 싶으세요? 면담에서 이루어지게 된다면?
1: 어 등록금 반환에 대해서 좀 현실적으로 음. 할수 있는 방안이 있는지 정말 못하면 왜 못하는지 음. 네. 그러면 학생들은 도대체 이런 얘기를 어디다가 해야 하는지 저희가 정말 좀 답답한 부분은 어 대학은 교육부 탓을 하고 교육부는 대학에 알아서 해야 된다고 이렇게 얘기를 하니까 학생들은 그러면 중간에 껴서 어디다가 이야기해야 되고 어떻게 이야기해야 될 그럴 방법이 없으니까 음. 정말 그게 제일 답답한 것 같습니다
0: 그렇군요 한 학기가 다 지나갔어요. 사실은. 그렇죠. 네, 네. 그래서 어떻게 보면 조금 늦은 감도 있는데 어쨌든 학생들 한 학기 동안 고생 많이 하셨고 어 온라인 수업 참 답답하셨을 텐데 뭐 지금도 아직은 하고 있는 학교들이 많습니다만 어쨌든 원하는 바 교육부에 잘 전달하시길 바라고요. 국토종주 하시면서 건강에도 꼭 신경 쓰시길 바랍니다. 네. 감사합니다. 네, 오늘 말씀 고맙습니다.
1: 네. 감사합니다.
0: 네 지금까지 박종주 영남대 총학생회장과 이야기 나눴습니다. 네 잠시 후 3부에서는 정부가 제출할 3차 추경안 어떤 내용들이 담기는지 경제탐구생활에서 짚어보겠습니다. 네 그리고 이어서 조지 플로이드 사망사건과 관련해 미국 내 시위가 갈수록 격화되고 있는데요. 워싱턴 현지 연결해서 분위기 알아보고요. 또 4부에서는 유만선 국립과천과학관 연구관과 함께 지난 5월 30일 발사에 성공했죠. 최초의 민간 유인 우주선에 대한 이야기 나눠보겠습니다. 저는 잠시 후 7시 김지윤의 픽으로 돌아오겠습니다.